0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute habe ich mit meiner lieben Kollegin Christiane Hoffmann gesprochen, die mir aus Düsseldorf zugeschaltet war. Und zwar sprechen wir über Errol Sander und Caroline Godet. Die beiden haben nämlich exklusiv mit Christiane über ihre erneute Trennung gesprochen. Bis gleich. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen,
1: hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Christiane Hoffmann bei uns im Podcast zu begrüßen. Hallo Christiane. Hallo Barbara, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Du warst ja schon bei uns im Podcast, das heißt, du bist natürlich ein alter Podcast-Hase, ganz klar. <lacht> <lacht> Und wir sprechen heute nämlich über ein, ja, ein, ein sehr spannendes Paar, ähm, die du schon sehr lange kennst und begleitet hast. Wir sprechen über Errol Sander und Caroline Goudet. Erzähl doch mal, seit wann kennst du die beiden, beziehungsweise woher kennst du die beiden?
1: Also kennenlernen mit Schauspielern und, und, äh, und, äh, oder Schauspielerinnen und ihren Partnern, das passiert meistens über einen Job, so war das auch bei mir, ähm, auf einem Fest. Und da habe ich Errol Sander, damals war er ja auch schon mit Caroline zusammen kennengelernt und und äh, ich habe über die Jahre viele Geschichten mit den beiden gemacht. Aber wir haben uns auch privat nie aus den Augen verloren. Und äh, ja, ich kenne die seit über 20 Jahren.
0: Ich glaube, gerade unseren Hörern und auch den bunten Lesern sind die beiden natürlich, ja, besonders in Erinnerung geblieben wegen den letzten drei bis vier Jahren. Die beiden waren ja eigentlich immer das ja, perfekte Paar, zumindest in der Öffentlichkeit dachte man. Ne? Sie wirkten immer super glücklich und dann waren ja doch alle schockiert, wo es dann zur Trennung 2017 kam. Und ja, ich würde mal sagen, schon über eine längere Zeit eine kleine Scheidungsschlacht entstand.
1: Ja, also die waren also Scheidungen waren nicht beantragt worden oder ist, zumindest ist es eine Trennung gewesen und auch das in einer Form, wie wir das selten erleben, weil wirklich der komplette Schmerz alle Verschmorungen einer Beziehung nach außen gekommen äh, sind. Die Caroline hatte ein Verhältnis, ähm, eine Affäre mit einem Münchner und im Zuge dessen kam es äh, zu ganz bösen Beschuldigungen gegeneinander. Äh, auch über häusliche Gewalt wurde gesprochen. Es wurden Anzeigen äh, Gemacht. Es war halt wirklich ein, ein ganz übler Streit, wie man dem keinen wünscht. Was erstaunlich ist, ist, dass die nach einer gewissen Trennungsphase wieder zusammengekommen sind vor zwei Jahren und eigentlich gesagt haben, ja, das waren alles Fehler, die wir da gemacht haben. Die Dinge, die wir übereinander gesagt haben, waren auch absolut nicht richtig. Es sind auch Lügen erzählt worden und die haben sich tatsächlich wieder zusammengerauft als Paar. was kann ja mal passieren, weil bei Beziehungen mit extrem großer Leidenschaft ist ja auch die Form des Hasses besonders groß. Mm, Und ähm, ich glaube, das kennt jeder aus dem Freundeskreis, dass es solche Beziehungen gibt. Und ähm, man kann sich dann tatsächlich wiederfinden. Und äh, die haben keine Ehetherapie gemacht, die haben das einfach so zusammen geschafft Und die beiden haben ja auch zwei Söhne miteinander, also sind auch als Eltern sehr aktiv gewesen. Der äh, Marlon, der ist jetzt äh, der ist schon im Studium und äh, der Elias, der ist elf und geht noch zur Schule. Also auch für die beiden Kinder wollten sie weiter als ähm, Eltern super funktionieren. Mhm. Und das hat funktioniert. Aber auch als Paar haben sie plötzlich wieder funktioniert.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich, die beiden haben ja auch so ihr großes liebes auch in Bunte ne, gezeigt und darüber gesprochen und ich glaube auch gesagt, dass der jüngere Sohn sie auch ein bisschen wieder so zusammengeführt hat, also gerade den ersten Schritt gemacht hat und beide an einen Tisch vereint, also für die Kinder, ähm, ja, macht man halt einfach alles, ne, als Eltern. Umso schöner dachten wir ja auch alle oder umso schöner war es ja auch, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben, doch jetzt ähm, hast du die beiden ja nochmal im engsten Kreis getroffen und da geht ja auch eine Geschichte im Heft darüber. Und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten bei den beiden.
1: Also das Ganze war eine totale Überraschung eigentlich für alle Gäste, die da waren an dem Abend und auch für mich. Wir haben eine Einladung bekommen vor zwei Wochen als Freunde und Vertraute und Familie. 20 Gäste ungefähr, ein paar mehr waren noch eingeladen, aber äh, aufgrund von Corona und der Ferien in Bayern kamen nicht alle. Also wir waren insgesamt 20 in einem hübschen Restaurant in München im Glockenbachviertel. Das war das Esszimmer Weinbar und da sind wir dann alle um 19 Uhr eingetroffen und ähm, haben die beiden auch da wieder als Paar gesehen. Äh, der Erol hatte noch eine Freundin abgeholt, ist ein bisschen später gekommen. Die haben sich begrüßt, geküsst, geherzt. Ähm, also alles ganz normal. Und äh, wir haben es dann immer gesagt, das ist eigentlich der Anlass. Der Anlass hätte sein können, dass sie an dem Tag nämlich ihren 22. Hochzeitstag äh, gefeiert haben. Und manche von uns haben halt auch gesagt, ja, vielleicht kriegen sie noch ein Kind, ein drittes. Weil die beiden auch in letzter Zeit immer wieder darüber gesprochen haben, dass sie eventuell noch ein Kind bekommen könnten. Tja, das war aber dann ganz anders. Also völlig überraschend, bis auf zwei, drei Leute oder vier Leute, die involviert waren in dieser Entscheidung, ist dann Erol mit Caroline vor die Gäste getreten, der DJ machte die Musik aus und dann haben sie halt gesagt, ja, ja Caroline ist nicht schwanger. Aber wir haben uns getrennt und zwar glücklich getrennt. Wir sind auch schon seit drei Monaten getrennt und äh, wir haben es leider nicht geschafft, unsere Liebe zu retten.
0: Wow, also im Vergleich zu damals ist es ja wirklich eine ganz andere Trennung. Ne? Also wirklich, man merkt, die beiden sind, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden daran gereift sind, aber ich glaube, sie sind reflektierter, ne? die Emotionen sind nicht mehr im Vordergrund wie damals. Also sie konnten das beiseite legen und reflektiert darüber nachdenken und umso schöner, dass sie es jetzt so cool verkündet haben im engsten Kreis.
1: Ich fand das fast schon irgendwie wie so ein Vorbild. Also mal abgesehen von all den Dingen, die, die da passiert sind und die mit Sicherheit auch nicht schön waren, aber die Tatsache, wie sie das dann gemacht haben, fand ich extrem irgendwie elegant und cool. Vor die Freunde zu treffen, also die Menschen, die, man, die einem wichtig sind, die stehen da und denen sagt man, passt auf, es ist jetzt so, aber ist jetzt auch wurscht, wir wollen auch nicht weiter darüber reden groß, wir feiern jetzt weiter und essen jetzt was zusammen und feiern im Endeffekt auch diese Trennung und dass die gut über die Bühne gelaufen, äh, gegangen ist. Und das fand ich so erstaunlich und wir waren natürlich auch ein bisschen geschockt, aber durch die Art, wie das passierte, war es auch schön. Also mhm, ich. wie gesagt, das war eine vorbildhafte Trennungsverkündung, wie ich sie selten erlebt habe, auch nicht in meinem weiteren Freundeskreis, also das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe zwar schon mal eine Scheidungsparty erlebt, aber ähm, wirklich, äh, also das fand ich ganz speziell und besonders. Ja,
0: es ist Wahnsinn, also ich habe sowas ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt, sowohl jetzt an der Arbeit oder privat. Aber ähm, wie geht es denn jetzt für die beiden weiter? Weil ich meine, ich weiß nur, mein letzter Stand war, dass die beiden ja zusammen am Starnberg gewohnt haben, in einem Haus. Und jetzt? Also wer wohnt jetzt wo? Wie ist
1: die Lage da? Also die sind vor einem Jahr in ein Haus in Starnberg gezogen. Zuvor waren sie in so einer sehr großen Altbauwohnung in Münchner Lehl. Und die Caroline, die ist ja gebürtige Französ Französin. Das ist die Nichte von Oliver Stone. Ihr Lebensmittelpunkt war eh im Kopf, glaube ich, schon oft Paris. Und der Maler und studiert da auch in Frankreich. Äh, der Große, der Elias, ist mittlerweile eingeschult und sie wird ihren Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegen und ähm, das ist so ihre Herzensheimat. Und der Erol, der hat in den letzten Monaten für alles, was zählt für RTL, äh, gedreht in Köln und der pendelt im Moment zwischen quasi Bayern und Köln. Okay,
0: verstehe. Und ähm, weißt du, wie das Verhältnis eigentlich mit den Kindern mittlerweile
1: ist? Weil beiden haben um Streitigkeiten etc. Also die beiden haben ähm, auch zu ihren Freunden gesagt an dem Abend, dass sie halten bleiben wollen und halt der äh, Kinder eng verbunden bleiben wollen und halt auch gute Eltern sein möchten und äh, ich glaube, das ist dann uns Regelungen, die ist ja in so einem Moment findet man ja als getrenntes Paar auch Regelungen, die die gut sind für die komplette Familie. Dass man Zeiten nutzt, an denen man etwas machen kann mit den Kindern, dass man äh, Wochenenden aufteilt und das Ganze nicht mit Krampf oder mit einem Plan, sondern dann, wenn derjenige Zeit hat. Ihren beiden Söhnen. Ja, absolut. Ist zu, dass sie das sehr gut machen werden mit ihren beiden Söhnen. Ja, absolut. Ich meine, ich glaube halt,
0: was ich mir halt sehr schwer vorstelle. Jetzt zwei Jahre, glaube ich, wieder glücklich mit den letzten, ähm, ja. Was waren das denn jetzt? Zwei Jahre, glaube ich, wieder glücklich miteinander verbracht. Ne? Und sie haben es ja jetzt anscheinend nicht geschafft, ihre Liebe zu retten. Ich denke mir halt immer, ist es überhaupt möglich, ein Liebes-Comeback erfolgreich durchzuziehen auf Dauer? Weil gerade wenn so viel passiert ist in der Vergangenheit, als die beiden eine wirkliche Chance hatten.
1: Also ich meine, es gibt ja wirklich viele Gloriose, prominente Beispiele, wo das irgendwie funktioniert Kann hat. Ja, ja, guck mal, Ben Affleck und Jennifer Lopez. Das stimmt, war ja. Die standen, die waren verlobt, die haben. Dann ist die Beziehung auseinandergegangen, jetzt haben sie ihre zweite Hochzeit gefeiert und wirken wie ein wirklich frisch verliebtes Paar und nicht wie ein Paar, was sich seit 15 Jahren oder so kennt. Also da hat das funktioniert und dazwischen diverse Beziehungen und auch Kinder. Also J.Lo war verheiratet mit Mark anthony hat mit dem Kinder bekommen und hatte auch andere. Ben Affleck war mit Jennifer Garner verheiratet, hat drei Kinder mit ihr bekommen und hatte auch andere Partnerinnen noch kurz nach der Ehe. Also das, die haben sich dann einfach Besonders auf das, was sie mal gut miteinander verbunden hat und was sie an dem anderen total geliebt haben. Und das kann funktionieren. Mir persönlich ist das noch nicht passiert. Aber... Ähm ich meine, man sieht ja, dass das irgendwie offensichtlich äh, funktioniert. Und die beiden sind schon ein sehr gutes Beispiel. Natürlich leben die auf so einem High-Level und das ist mhm. verrückt. Und die fliegen da mit Privatflieger durch die Gegend. Und, aber auch da ist es so, die haben sich irgendwo auf Augenhöhe kennengelernt, auf Augenhöhe getrennt und sind auf Augenhöhe wieder zusammengekommen. Die haben so eine gleiche Lebenswelt, die beiden. Und ähm, ich meine, bei Erol und Caroline sind das gemeinsame Kinder, die man hat. Und auch gemeinsame gute Änderungen, die man... Hatte und äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Mario Basler, der ehemalige Bayern-Spieler, ist auch ähm, mit seiner Ehefrauen zweimal zusammengekommen und, zwei zusammen und äh, jetzt auch mit seiner jetzigen Lebensgefährtin. mit der war auch schon mal getrennt und ist zusammen. Ist auch so ein Aufwärmexperte. Also es gibt so Paare, die das können offensichtlich und äh, es ist faszinierend. Absolut.
0: Ne? Manchmal braucht ja auch Liebe im zweiten Anlauf. Ne? Also ähm, es hängt ja auch immer so vom Zeitpunkt ab, wo man gerade selber im Leben steht und wie die Lage ist und so. Ne? Deswegen, das ist halt manchmal so. Aber glaubst du denn, also ist denn noch Hoffnung auf ein drittes liebes bei Errol und Caroline?
1: Diesmal ist ist endgültig. Das haben sie auch ihren Gästen wohl sehr klar gesagt.
0: Okay, verstehe. Ja, wir sind gespannt. Aber kannst du dich noch erinnern? Ich meine, du bist ja, wie gesagt, schon sehr lange in dem Business. Kannst du dich noch an eine Trennung, bzw eine Scheidungsschlacht erinnern? Ja, die die dich am meisten geschockt hat, vielleicht, wo du gar nicht mit gerechnet hast oder die so schmutzig wurde. Gut, jetzt lassen wir mal Johnny Depp und Emma Hart außen vor. Ähm, das war ja noch mal ein anderes Level. Aber kannst du dich an sowas erinnern, was dich echt überrascht hat?
1: Das ist immer wieder, ich finde das immer wieder schockierend. Also ich meine, wir, wir erleben das ja jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie, dass offensichtlich Paare, die lange zusammen waren, getrennt sind. Ich meine... Und wo wir als Reporter oder Beobachter auch dachten, das ist aber eine tolle Ehe. Jörg Pilar war und seine Frau getrennt in der Pandemie. Thomas Helmer und Jasmina Filali getrennt. Und alles Beziehungen über 20 Jahre. Ich habe da auch mit einer Psychologin mal drüber gesprochen, die sagte halt auch, das liegt auch so ein bisschen an der Situation, die die Pandemie gemacht hat bei uns. Wir hängen sehr eng aufeinander, sehen plötzlich Dinge, die wir nicht so sehen wollen und die wir aber sehen müssen, wir können uns nicht mehr abgrenzen von unserem Partner. Das ist wie bei Teenie-Kindern und ihren Eltern ist das wichtig bei Partnern untereinander, dass man Dinge allein macht. Und wenn man nur zu Hause hängt und der eine oben im Homeoffice sitzt, wie ich jetzt gerade, und der Partner unten irgendwie in der Küche ist oder nebenan und man sich immer wieder begegnet, 24 Stunden am Tag und gar nicht mehr, da muss man schon sehr resilient sein auf der einen Seite oder ein gutes Hobby haben, womit man sich irgendwie mal abgrenzen kann oder ausdauernd Sport machen oder sowas. Also eben, man braucht auch Zeit für sich alleine und das ist ganz oft in dieser, in dieser Pandemiezeit offensichtlich nicht da. Wie gesagt, wir haben viele, viele Trennungen jetzt erlebt, auch als Reporter, von denen wir dachten, dass es eigentlich nicht drin ist, dass dieses Paar sich so trennt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, gerade bei so prominenten Paaren ist es ja echt nochmal ja, noch so eine krassere Situationen, weil halt Prominente sehr viel unterwegs sind, viel reisen, auf Events, Veranstaltungen, Highlife haben, jobtechnisch unterwegs sind, wo man immer noch so ein bisschen dieses, ja, Ausgleich hat, beziehungsweise wo man sich auch so, wo man den privaten Stuff verdrängen kann, ja, und dann, wenn du halt aufeinander fokussiert bist, nur noch zu Hause, dann bricht halt alles raus, ne?
1: Es kann halt auch schrecklich lange, langweilig sein, wenn man äh, seinen ja. Partner halt lange kennt und mit dem permanent zusammen ist. Man kennt ja alles am Gegenüber, man kennt jede Hautfalte, man kennt jede Regung, man weiß wann derjenige irgendwie lacht oder nicht lacht. Mhm. Äh, das kann Scham haben, das kann für große Liebe auch sorgen und äh, für äh, Verständnis für den anderen. Das kann aber auch dafür sorgen, dass du jemanden einfach nicht mehr sehen kannst ja, und willst. Stimmt.
0: So geht es uns ja auch manchmal in eigenen Beziehungen. <lacht> Sind wir mal so ehrlich. <lacht> äh, oh ja. Nein, aber was äh, mich noch interessiert, beziehungsweise ja auch unsere Hörer wollen ja auch immer so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie wir arbeiten, besonders bei Bunte, wo wir ja auch diesen ja oft nahen Kontakt zu den äh, Stars haben. Ich meine, du kennst ja auch sehr viele Leute schon sehr lange, wie es die beiden, wie Errol und Caroline und äh, hast ja auch zu ähm, vielen Promis ein freundschaftliches Verhältnis. Wie schafft man das? Also wie schafft man auch diese Grenze zwischen Job und Privat? Ich stelle mir das auch oft sehr schwierig vor oder ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hörer denken so, ja, aber kann dann, der Prominente, die überhaupt was Privates erzählen. Viele denken ja dann, man kann einem nicht vertrauen. Also wie schaffst du da die, die Balance?
1: Also ich glaube, klare Grenzen schaffen, das ist auch für eine Freundschaft ja ganz gut, ne? dass man einfach sagt, bis hin und nicht weiter, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mehr mit dir teilen möchte und es gibt so also ich finde, man darf jemanden nicht enttäuschen, egal ob das im Job ist als auch im Privatleben. Man muss sich an Absprachen halten. Wenn man darum gebeten wird, irgendwas nicht zu erzählen, dann tut man das auch nicht. Auch wenn es unter den Nägeln brennt und man es unbedingt schreiben will. Ich habe eine Krebserkrankung einer Schauspielerin, glaube ich, acht Jahre für mich behalten, bis sie gestorben ist. Und weil mich jemand darum gebeten hat und zwar inständig und unter Tränen und mir alles erzählt hat und ich wusste wirklich, für eine bunte Geschichte oder für überhaupt eine Geschichte wäre es ein Traum gewesen, menschlich wäre das ein totales Versagen für mich gewesen, darüber zu berichten und manchmal muss man sich tatsächlich gegen seine Arbeit entscheiden und für einen guten Kontakt oder für einen freundschaftlichen Kontakt und das halte ich für total wichtig. Oder man findet einen Weg, gemeinsam dahin zu gehen. Es ist natürlich auch so, wenn ich auf einem privaten Fest bin, sind 20 Leute und ich bin ja auch als Gast da eingeladen, vor allen Dingen als Gast. Ich bin ja nicht als Reporterin da gewesen. Ich muss dann irgendwann natürlich die Frage stellen, ja und jetzt? Ich würde das aber auch dann gerne machen als Geschichte. Und dann muss man halt gucken, ob man dann zu einem Ergebnis kommt. Und wenn das dann halt da ist, dann sind im Zweifel alle Seiten auch happy. Oder auch nicht. Ne? Also, aber man darf jemanden nicht irgendwo reinreiten oder ähm, jemanden wehtun, indem man den Job über bestimmte Werte stellt. Also das ist sowieso grundsätzlich, glaube ich, ein guter, guter Ratschlag für junge Kollegen. <lacht> weil es brennt natürlich unter den Nägeln, gewisse Dinge irgendwie rauszulassen und eine super Cover-Story zu haben oder eine tolle Geschichte. Aber das sind für mich die Kollegen, die haben auch privaten Probleme, weil ich glaube, da ist der Freundeskreis extrem dezimiert oder ähm da wird der Job verwechselt mit, mit dem, was wirklich wichtig ist. Das ist wichtig, so ein Job, aber ich glaube, man existiert am längsten in diesem Beruf auch, wenn man Regeln einhält.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ähm, Vertrauen ist the key, ja, auch mit den Promis einfach und das muss man sich erarbeiten und sollte man auch nicht so schnell verspielen und wie du schon gesagt hast, durch das Vertrauen entstehen ja dann auch tolle gemeinsame Geschichten. Wenn die Person auch merkt, hey, du hast gewartet, du hast es niemandem mehr erzählt, jetzt bin ich bereit dazu und mach's aber nur mit dir, weil du es niemandem gesagt hast. Deswegen ähm, sehe ich das genauso wie du.
1: Man kann in so einem Moment aber auch enttäuscht werden. Stimmt. Man hat ganz lange den Mund gehalten und dann macht derjenige es dann mit jemand anderem. Aber das zeigt einem ja dann auch, dass auf der anderen Seite auch jemand sitzen kann. <lacht> der es nicht wert ist, mit ihm befreundet zu sein. Das ist halt auch, ja. es gibt zwei Seiten bei so einer Geschichte. Und äh, im Zweifel, weil man dann für ein besseres Medium im, im, im Sinne des Künstlers in agiert oder weil der tollere Fotograf Fotos macht und so. Und das ist halt auch so ein Ding, auch dieses Vertrauen vom Künstler zum Reporter darf nicht enttäuscht werden.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das vergessen, glaube ich, auch immer viele Leser, die immer nur denken, dass wir Journalisten auf die Bösen sind. Aber
1: ähm,
0: ä -äh. Ä -äh. es gibt beide Seiten. Also merkt euch
1: das. Ja, ja. Ähm. Linke, linke Nummern gibt es auf beiden Seiten. Die haben wir. Also, ja. Das kann ich auch wirklich sagen. Das ist äh, in der langen, langen Zeit meines Berufslebens äh, bin ich auch ein paar Mal enttäuscht worden. Und das ist aber so, das muss man sich dann merken. Und dann sagt man, gut, dann ist es halt so und äh, soll derjenige doch glücklich werden mit dem, was er da gemacht hat. Ja, ich denke dann Ach, so immer gut. Karma. Karma ist a Bitch.
0: Karma is coming back always, in allen Lebenslagen. Nein, super. Vielen, vielen Dank, liebe Christiane, für deine Zeit und auch für den Einblick natürlich in deine aktuelle exklusive Geschichte für Bunte und auch in den, für den Einblick ja, für dein, in deinen Job ne? als bunte ähm, Journalistin, bunte Redakteurin. Ich glaube, das ist immer spannend zu erfahren, wie Geschichten entstehen. Und ich freue mich, wenn du bald wieder bei uns im Podcast bist.
1: Barbara, es war eine Freude mit dir. Dankeschön.
0: Danke dir. Ja. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr auf der Suche seid nach ein paar coolen It-Pieces, Pullovern oder Shirts oder was verschenken wollt, dann guckt doch mal bei Monaco Baby vorbei. Nämlich die gesamte bunte Fashion-Kollektion ist jetzt im Summer Sale und alles ist bis zu 25% reduziert. Und mit dem Code MYMONACO bekommt ihr exklusiven, kostenlosen Versand auf eure Bestellung. Guckt mal vorbei äh, bei Juvia und da seht ihr die ganze Kollektion. So, dann gucken wir mal, was unsere liebe Sandra Schmid heute in ihrer Spotlight-Klosse für uns parat hat.
2: Spotlight mit Sandra Schmid dass Britney Spears jetzt zusammen mit Elton John einen Song aufgenommen hat, das finde ich prinzipiell eine super Geschichte. Vor allem für die beiden ja? und vor allem für Britney Spears. Immerhin war Hold Me Closer, so heißt das Lied, innerhalb eines Tages in, ich glaube, über 35 Ländern bei iTunes auf Platz 1. Ähm, wer das Lied jetzt noch nicht gehört hat, Hold Me Closer, das ist ja, ja eine Art Remix von Elton Johns wirklich großartigem Lied Tiny Dancer von 1971. Also das ist jetzt nach über 50 Jahren die jo, moderne Wiedererweckung eines wirklich, wirklich großen Songs. Und von der damaligen Großartigkeit ist leider... Sehr roh übrig geblieben. <lacht> ganz ehrlich, in Wirklichkeit hört man nicht mal wirklich, wer da singt. Das könnten auch Heino und Hannelore sein oder Dieter und Pietro, weil da gibt es eine hohe und eine nicht ganz so hohe Stimme eingebettet in so einem, ja, wie soll ich sagen, seichten, deft, Beat ja, einmal sagt das muss man sagen: einmal sagt Britney Baby, ja, wie eben nur Britney Baby sagt. Das war es, aber ehrlich gesagt, an erwähnenswerten. Ich weiß nicht, warum, warum müssen zwei solche Popgranaten sich jetzt selbst so dermaßen downgraden mit so einem Lied? Ich meine, es kann doch nicht zwängs des Geldes sein, das glaube ich nicht. Ist es wegen der Aufmerksamkeit oder den öffentlichen Streichleinheiten? Aber dann halt bitte nicht so, ja, mit so einem lähmenden Dudel-Retortensong, der ungefähr die gleiche Relevanz hat wie Verona Pots Biografie, ja, oder der viel zitierte Sackreise in China. Aber vielleicht und vor allem hoffentlich ist das jetzt auch nur so eine Aufwärmphase für Britney Spears. Jetzt das große Comeback nach ihrer ja wirklich sehr traurigen Zeit, ja. es ist irgendwie so, als würde Cristiano Ronaldo nach sechs Jahren ohne Spielpraxis und Training plötzlich wieder auf dem Platz stehen. Da läuft der vielleicht ja auch erstmal etwas orientierungslos rum und trifft den Ball nicht gescheit. So ein, Ich glaube, ein Hit wird Hold Me Closer ja trotzdem, weil alle natürlich Britney singen hören wollen, genauso wie alle Ronaldo spielen sehen möchten. Und letztendlich liegt die Wahrheit wie beim Fußball auf dem Platz und in dem Fall eben auf Platz 1 der Charts. Die Frage der
1: Woche.
0: Und die lautet, was haben Sie im Urlaub erlebt? Ich war ganz klassisch auf der Lieblingsinsel der Deutschen, auf Mallorca, in der Finca von Freunden von uns. Und wir haben ganz viel Entspannung erlebt. Wir lagen am Pool, am Strand, haben unfassbar viel gegessen und gekocht. Und ich glaube, ich bin mit ein paar Kilos mehr nach Hause gefahren. Ich bin ganz ehrlich. Und wie ist es bei euch? Was habt ihr erlebt? Wo fahrt ihr noch hin oder wo wart ihr schon? Uns hat heute die Schauspielerin Janine Kunze eine Antwort gegeben und die hat auch was Schönes erlebt.
1: Ich fand es skurril, dass ich keine sechs schon Wartezeiten am Flughafen hatte. Also ich bin wirklich auch zu den Hochzeiten geflogen und ich hatte, ich musste auch mal zurück nach Köln, ich hatte wirklich... So ein Glück, dass ich da nicht drin hing. Wir waren übrigens auf Ibiza. Viele verrückte Leute, aber das liebe ich eben auch an der Insel. Die ist sehr skurril und jeder kann sein, wie er, wie er möchte, ohne da in irgendeiner Art und Weise aufzufallen. Ja, also ich finde, das ist die Insel, die die Menschen wirklich am meisten so aufnimmt, wie sie sind und sein lässt. Und ähm, wo, wo ich mich noch total frei und, und hippie fühle. Und ähm, <lacht> ich, ich liebe diese Insel. Das ist eine ganz großartige Insel.
0: So, da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie es läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns auch super gerne eine Bewertung hinterlassen. Das würde uns mega freuen und uns Anregungen oder Wünsche schicken. Einfach an buntemenschen.boda.com, zusammengeschrieben oder einfach auf Instagram per Direct Message an Bunte Magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin.